1: El motivo de esta visita que vamos a hacer por el Museo Egipcio con Javier Sierra se encuentra en el periódico La Estampa de Turín. Hace no mucho tiempo. Vean qué titular, vean qué noticia. Investigan la causa de los desmayos de visitantes en el Museo Egipcio. Diez niñas y una mujer han sufrido súbitas indisposiciones cuando observaban las momias. Y decía el corresponsal del periódico. Los responsables del Museo Egipcio no salen de su asombro al comprobar... ...que continúan los misteriosos desvanecimientos entre sus visitantes... ...comenzados el pasado mes de marzo... ...y que esta semana han sumado tres nuevos casos. Tres niñas de nueve años que visitaban el miércoles el centro con su colegio... ...sintieron diversos síntomas de malestar mientras contemplaban las momias. Parece de Agatha Christie. ¿Qué ocurría en el museo? La ventilación, los productos de limpieza... ...o las momias y algunas figuras de dioses oscuros del Antiguo Egipto. Los casos fueron sumándose y sumándose. Qué mejor que conocer esta historia desde dentro. Abramos las puertas del Museo Egipcio de Turín. Nos encontramos, Javier, en el Museo Egipcio de Turín... ...el segundo más importante del mundo... ...porque allí ocurrieron cosas... ...realmente sorprendentes y que pasaron ya la historia.
2: Pues sí, entre otras, fíjate, hubo una gran conmoción... ...a principios del año 2002, eh, a mediados del mes de enero de 2002... ...cuando un grupo eh, escolar de la escuela Pierini... ...una escuela de primaria de aquí de la ciudad de Turín... ...llega al museo y tres niñas, Tania, Alessandra y Débora... ...de 8 años, se quedan plantadas delante... ...de una figura egipcia como esta de aquí... ...y las tres, en medio del grupo... ...empiezan a sentir náuseas, calor, temblores... ...de hecho tienen que llamar a urgencias al 118... ...se los tienen que llevar a las, a las tres niñas... ...al hospital mauriziano... ...y piensan que eh, han tenido algún tipo de intoxicación... Eh, ...por inhalación de algún gas... ...o en fin, algún vapor extraño de, lo, lo, no sé, de los productos de limpieza... Eh, ...pero lo sorprendente es que de repente... ...las conservadoras del museo... ...se dan cuenta de que justo en ese lugar... En marzo del año anterior, en marzo de 2001, tres niñas de 14 años sufrieron exactamente los mismos síntomas. Venían del lago como en otra excursión escolar. Aquí se reciben muchas de esas excursiones escolares. Y a fecha de, de entonces no se lo pudieron explicar. Los casos se siguieron sucediendo,
1: Iker. Y llega la fiscalía a tomar papeles en el asunto. No debe ser algo casual, aunque aquí evidentemente... ...la gente del museo quiere quitarle un poco de hierro al asunto... ...la noticia se convierte en teletipo mundial... ...y hay una investigación de la fiscalía... ...investigando aires acondicionados... ...sustancias sobre las piezas que puedan provocar eso... ...y se interroga, si no me equivoco Javier... ...yo creo que esto es un poco policíaco, ¿no?... ...un poco de tus novelas... Eh, ...se interroga incluso el personal de limpieza... ...de este museo donde estamos.
2: Hombre, es un tema de novela... ...porque fíjate que se llegan a tomar muestras de sangre no solamente de los colegios afectados sino de colegios de todas las comarcas de alrededor, a ver si existe algún tipo de epidemia no detectada por la organización que se encarga de la salud pública en Italia y que, eh, en fin, debe ser el precedente para, para dar una alarma. Se descarta todo eso.
1: Y se vuelve a hablar del famoso tema que tanto éxito tuvo en los años 70, sobre todo, la maldición de los faraones, de hongos, de sustancias, pero tampoco se llega a ninguna solución. Y lo curioso, digan lo que digan aquí, es que no vuelvo a haber casos de ese tipo tan seguidos, la mayoría niñas, interesante, eh, en este mismo museo. ¿Esto se zanja por completo? Todos son niñas.
2: O sea, lo, durante esos meses hay 13 niñas que caen casi en las mismas salas, en los mismos puntos. Claro, lo que dicen las autoridades, eh, después de un tiempo ya prudencial que ha pasado de estos asuntos, es que esto es algo que pasa en todos los museos del mundo que aquí entran 80 excursiones de niños al día? día, efectivamente, que hay visitas cada 10 minutos entra eh, una excursión escolar y que es normal después de que los niños eh, han pasado muchas horas en el autobús, etcétera, pues que eh, sufran ese tipo de desmayos. El punto de estar en un lugar como este cargado de historia, de objetos luz, mágicos, no, esta luz, ¿no? de objetos mágicos, no olvides que todas estas estatuas eran cargadas mágicamente por los sacerdotes en el antiguo Egipto y que delante de estas figuras o de las momias estas eh, niñas caigan desplomadas no deja de ser llamativo
1: Un dato más que seguro que interesa a la audiencia eh, La mayoría de testigos despertaban súbitamente en el hospital sin recordar absolutamente nada
2: y algunos, y algunos evidentemente, bueno son niñas Algunas diciendo a sus padres por favor no os vayáis de mi lado porque tengo mucho miedo Hay un punto Iker de su gestión pero ¿hasta qué punto la sugestión es contagiosa? ¿Hasta qué punto niños que no saben los unos de los otros, eh, porque este asunto tardó en llegar a la prensa, eh, pueden contagiarse una historia de este estilo y caer justo en los mismos lugares? Eso es extraño. Se
1: habló de una momia en concreto, por lo menos la prensa hablaba de una. Sí, de la momia de Ini, en
2: una reconstrucción de una tumba egipcia donde estaba esta, esta momia, desvendada, era una momia sin vendas. ...que claro, causaba mucha más impresión a los visitantes... ...que cualquiera de las momias vendadas donde no ves al difunto.
1: Trece eh, niños, eh, ingresos en el hospital, investigación de la fiscalía ...y al final, como siempre suele ocurrir... ...no hubo ningún tipo de solución, todo quedó en el olvido... ...y no han vuelto a producirse casos de ese tipo de forma tan grave... ...hubo una maldición de los faraones... Turín llegó a ver expectación, miedo y creencia una viejísima creencia en ese poder de las momias de las momias y de las figuras funerarias del arte egipcio que por cierto, no sé si lo habrán notado o sentido, pero es distinto estar allí y nosotros que hemos viajado por Egipto en varias ocasiones y en este museo de Turín el segundo más importante del mundo uno de los más antiguos pues les digo que es muy distinto estar allí debajo de las figuras y verlas ahora ...pero por qué... ...pues porque viéndolas ahora... ...con su iluminación... ...ante la cámara... ...siguen transmitiendo algo poderoso... ...algo extraño... ...hemos visto a la diosa Leona... ...agresiva en la mitología... Sekhmet. ...hemos visto a los escarabeos... ...a los difuntos mitad... ...hombres mitad animales... ...los híbridos... ...impresionaba tanto todo eso a los niños... ...para desmayarse... ...hombre... ...13 casos nos parecen muchos... ...intervención de la fiscalía... ...y al final como decíamos sin sí, solución. Eso sí, un dato más. Hablamos con las personas del Museo de Turín, largo y tendido, y querían deshacerse de la leyenda cuanto antes. El calor, las insolaciones, la impresión e incluso esa iluminación de la que les hablo que impactaba demasiado a los niños pequeños. Pero ¿no es raro que no haya vuelto a haber un solo caso de desmayo delante de las momias? Seguro que muchas veces se han ido a hablar de la maldición de los faraones, ha habido cientos de libros. Es la más famosa, evidentemente, la de Tutankamón. Pero había momias mucho más viejas incluso y en todas ellas una eh, advertencia para el occidental, para el guerrero, para el profanador. Muerte, maldición y miseria para quien profane este cuerpo. Muchos creen que la disposición de las momias en museos es una especie de profanación. Seguro que creen que ya lo saben todo en torno a la maldición más famosa de todos los tiempos. Y yo les digo que no lo saben todo. Que hubo más cosas, ¿verdad, Carmen?
3: Hubo más cosas. Hay que recordar eh, cómo es el hallazgo de esa momia de Tutankamón, cuando Howard Carter y Lord Carnarvon entran, bajan esos 12 escalones que les llevan hasta una primera cripta, la abren, y así hasta tres criptas diferentes, donde por fin encuentran el sarcófago. un cuando sarcófago
1: frase de... Cosas maravillosas, ¿no? ¿Qué está usted viendo? Cosas maravillosas. Eso
3: es. Y hay otra famosa frase que al parecer fue destruida por el propio Carter para entrar. Y esa es la que condujo a una maldición y a una serie de muertes nunca bien explicadas. La frase era, la muerte tocará con sus alas a quien perturbe al faraón. Pues bien, el faraón parece que se perturbó y bastante. La primera de las víctimas es el propio Lord Carnarvon, esa persona que había dado parte de su fortuna. Además, fíjate, Iker, iban a dejar ya de excavar en Egipto porque apenas encontraban nada de importancia. Y justo en esa última excavación encuentran el tesoro más magnífico de todos los tiempos hallado en Egipto. Cuando abren la tumba del faraón empiezan a suceder una serie de hechos... ...que enseguida los obreros que estaban ayudando, los obreros egipcios que ayudaban a los arqueólogos... ...se dan cuenta de que algo malo va a suceder. ¿Por qué? Lo primero empieza con un pájaro, un pájaro que Carter siempre tenía al lado... ...porque cuando llegaba a casa le gustaba tener algo con vida, después de ver tanta muerte, ¿verdad?, con las momias... ...y ese pájaro es comido por una cobra. Eso ya para los obreros es algo de malignidad. Bueno, que lo creen Incluso, entonces
1: y lo siguen creyendo ahora y lo hemos comprobado en Egipto. Los obreros que están allí realmente lo pasan mal con todo tipo de signos y cosas que nos pueden parecer pueriles, pero que para ellos esa religión no lo es.
3: Lo relacionaban con Bastet es una diosa protectora de los faraones que tiene forma de cobra. Y enseguida dijeron una cobra y un pájaro y una muerte, aunque sea de un animal. Y comienza la maldición. Primero... ...con el propio Lord Carnarvon, la persona que había puesto el dinero para esas excavaciones... ...6 de abril de 1923, sufre la picadura de un bicho, al afeitarse, además al rasurarse la barba... ...parece que se lleva esa costra y se infecta la herida... ...seis semanas, Iker, de una fiebre altísima que le llevan por fin a morir... ...pero fíjate, a morir con alucinaciones, porque decía que el propio Tutankamón... ...se le aparecía en la habitación del Hotel Continental donde estaba alojado... Ahí
1: sigue su habitación... ...y recordando esta leyenda negra y la gente le impresiona mucho.
3: Justo en el momento que fallece, la luz del Cairo se va en toda la ciudad. Además, nunca se ha aclarado por qué esa luz dejó de encender los hogares... ...cuando precisamente se produce el óbito de este hombre. Pero sigue más la cosa. El segundo muerto, la segunda de las víctimas... ...de la maldición de Tutankamón. George J. Cole, es un magnate ferroviario, era amigo de Lord carnaval y va a visitar la, la tumba. Después de visitarla, de vuelta a Londres, fallece. No llega ni a salir del Cairo. Jeff Wolf, industrial inglés, también a ver, amigo de Lord carnaval Llega, se monta en el barco, después de ver la tumba empieza a tener una gran fiebre y en el barco perece. Archibald Douglas Reid, radiólogo. En 1924 es el primero que hace las radiografías al cuerpo de Tutankamón. Que
1: profana de alguna forma el cuerpo de los Y palomones. que además está
3: en contacto con él. Todavía peor la maldición, porque después de llegar a Londres, justo cuando estaba haciendo la radiografía de otra momia, que también es curioso, fallece. Una nueva muerte. Seguimos con Douglas Derry. Es un profesor de anatomía que en 1925 es el que realiza la primera autopsia al faraón Con mucha polémica posterior, y porque con los años se ha sabido que había sido una autopsia bastante mal hecha Y además con una condición extra, que es que él quería obtener las joyas que el faraón tenía cerca de su pecho, de lo que había sido su corazón, de sus entrañas. Obtiene las joyas, pero eso acaba con su vida. También muere de un infarto fulminante y en extrañas circunstancias. Alfred Lucas, director de química, estudió los sellos de la tumba de Tutankamón cuando estaba allí con Carter y también fallece de un infarto. Los
1: sellos de la maldición,
3: entre otros. Arthur Maid, arqueólogo, 1928, cuando está también en la excavación. Ayuda a Carter cuando abren esa cámara y se encuentran con los sarcófagos y muere de unas extrañas fiebres que además ninguno de los médicos que le atendieron pudieron explicar. Continuamos con James Henry Bretz, arqueólogo, también va allí en 1928, es amigo de Carter y tras visitar la tumba sufre un colapso respiratorio. Muerte fulminante de nuevo. Richard Betel, es el secretario de Carter. Él logra sobrevivir
1: muy cercana y muy importante respecto a las primeras investigaciones de la momia
3: Él logra sobrevivir unos años más, incluso eh, vive durante una época en su Londres natal, pero en 1929 una noche se va tranquilamente a dormir y a la mañana siguiente ya no amanece con vida. Le encuentran muerto en su cama y nadie sabe lo que le ha pasado porque era un hombre lleno de salud y además muy joven. A consecuencia de eso, su padre, Los Beturi, unos meses después decide quitarse la vida. Se tira desde el séptimo piso de su casa de Londres y además dice que no puede soportar tan terroríficas cosas. Lo deja escrito incluso en una nota que encuentra la policía la yard Elizabeth Carlavon, 1929, la hija de ese magnate que por el dinero también es picada por un insecto ...empieza a hincharse su mejilla, además fíjate igual, en el mismo sitio que su padre... ...empieza a hincharse su mejilla, unas altas fiebres y también perece... ...la maldición sigue cobrándose víctimas. ¿Cuántas en total? Audrey Herbert, pues se cree que unas 31, 36, varían las cifras... ...si se cuentan también, además, las posteriores, las que ocurren en años posteriores... ...porque, fíjate, en 1939 hay una radio, Radio El Cairo... ...que quiere hacer una especie de fiesta... ...y no se les ocurre mejor idea... ...que coger una trompeta... ...de las que estaban en la tumba de Tutankamón... ...quieren hacerla sonar de nuevo ¿no?... ...para recordar a los faraones... ...pues bien, hay que transportarla... ...y el coche que la transporta... ...desde el almacén donde está guardada... ...hasta el sitio donde se va a celebrar la fiesta... ...tiene un accidente... ...y el chófer muere... Pero cuando llega por fin la trompeta al lugar donde un hombre ha sido elegido para tocarla, antes de ponérsela en la boca esa trompeta, el músico fallece delante de todo el mundo. Por
1: eso empezaron a llamar a esos artilugios que se pueden ver en el Museo del Cairo las trompetas de la muerte. Y pues desde sí. luego el nombre estaba perfectamente descrito. Pero lo que poca gente sabe es que aparte de estas personas, unas muy célebres, imprescindibles en el descubrimiento de la momia, hay otras conductores, personas de la radio. Y es que luego, mucho tiempo después, va a uno de los mejores museos del mundo, la momia, el Metropolitan. Sí. Y todos los que tienen contacto con la momia, en este caso no mueren, pero los accidentes son terribles. Y llega el Metropolitan a tener miedo prácticamente de la momia.
3: El primero de ellos es Mohamed Ibrahim, es el director del Museo del Cairo, que tiene que eh, prestar para las muestras a diversos países pues algunos de los objetos hallados en la tumba de Tutankamón. Ese director, nada más firmar que puede salir al museo eh, británico y al Metropolitan Museum esos objetos de Tutankamón, sale del Museo del Cairo y es atropellado y muere. Pero es que cuando llega al Metropolitan Museum, esa exposición, empiezan a suceder una serie de cosas tremendas. El guarda de seguridad que cuidaba la sala donde iban a ser expuestos, pues al parecer cae enfermo. Y ven que tiene una picadura, una picadura de un extraño Estoy insecto. Esto ya en Nueva York. Y en el año 1979, o sea que ha pasado muchísimo tiempo desde las primeras muertes. Ven que tiene una picadura y que tiene una picadura además en una mejilla de un extraño insecto que los médicos no saben conocer, lo que le lleva al hospital. Durante muchas semanas, tanta siquiera que incluso pasa la exposición del Metropolitan Museum y hasta que no pasa esa exposición, él no sale del hospital. También Bill Rank se cae por una escalera, es otro guarda de seguridad, cae por una escalera y queda paralítico de por vida. E incluso Frank Tambur, que es la persona que se dedica pues bueno a cuidar el jardín de ese magnífico museo, pues bueno, pues también sufre ...un percance, un accidente que hace que con la segadora de la hierba se corte... ...y además unas, unos cortes bastante graves... ...esa es toda la maldición y dicen que quien se suele acercar mucho todavía... ...a esa momia de Tutankamón que ahora está en el Museo del Cairo... ...pues que tiene extraños fenómenos a su alrededor...
1: ...y claro, a partir de aquí la lógica y la ciencia... ...se dijo y todavía no se ha comprobado que un hongo... Uh, ...una especie de contagio... ...del Aspergillus niger... ...había provocado todas las muertes... ...y seguramente será así... Uh, ...hay otros grandes maestros... ...por ejemplo en el Perú... ...padres de la arqueología... Uh, ...sudamericana... ...como Julio César Tello ...que murieron desenfadenando momias... ...al quitarles... ...esa especie de trajes o de telas... ...se desprendía una serie de... ...sustancias de hongos... ...que llevaban miles de años... ...encerradas bajo tierra... ...y eso por las vías respiratorias... ...era como una bomba atómica... ...pero claro... ¿Y los otros accidentes? ¿Y las otras muertes? Lo dejamos ahí. Eh, pero ha habido más momias egipcias que han tenido esa conexión, ensombrecidas por la fuerza, evidentemente, de Tutankamón. Comprendemos ahora que en la estampa no hacíamos que hablar de esto durante semanas, en Turín. ...pero ha habido otras momias mucho más desconocidas... Mm. ...que también tuvieron su cuota de muerte...
3: ...mira, está la momia de Capamón... ...él era un sumo sacerdote... ...cuya tumba es descubierta en 1879... ...además, esta sí se sabe que tenía una inscripción... ...Iker, terrible... ...de una maldición si era profanado el sueño... ...de ese egipcio... ...decía, la cobra que está sobre mi cabeza... ...se vengará con llamas de fuego... ...a quien perturbe mi cuerpo... ...el intruso será atacado por bestias salvajes... ...su cuerpo no tendrá tumba y sus huesos serán lavados por la lluvia". Pues bien, Roger Carris es la persona que excava en esa tumba... ...que obtiene el cuerpo de capa Amon y decide venderlo... ...y se lo vende a un coleccionista inglés, se llamaba Lord Harrington... ...Lord Harrington llega hasta la tumba, se queda prendado de ese sumo sacerdote... ...y decide comprar la momia... ...antes incluso de que la trasladen... ...a Londres... ...él tiene que partir de viaje... ...va a un safari... ...y en ese safari sufre un percance... ...un elefante descontrolado... ...embiste contra él... ...acaba con su vida... ...le aplasta la cabeza... ...y claro... ...todo el equipo que le acompañaba... ...lo primero que intenta... ...después de que el elefante se hubiera ido... ...es rescatar su cuerpo... ...era un hombre de dinero... ...y además tenía... ...pues las suficientes riquezas como para que su cadáver descansara en su Londres natal. Pero no pueden rescatar nunca el cadáver. ¿Por qué? Porque empieza a caer una tormenta terrible... ...que cuando intentan acercarse al cadáver parece incluso que los truenos son mayores. Hasta tal punto hay que, que nunca pueden recuperar ese cuerpo... ...que tal y como decía la maldición, fue embestido por bestias salvajes... ...no tendrá tumba como no ha tenido... ...y sus huesos fueron lavados por la lluvia.
1: Con todo esto, con este conglomerado de datos concretos... ...nos imaginamos el temor, la fascinación... ...y la pasión que despiertan las momias egipcias... ...y nos hemos centrado solo en Egipto... ...porque de momias europeas, de momias asiáticas... ...o de momias americanas se podrán hacer otros programas... ...lo haremos, pero es cierto que ellas, las egipcias... Eh, ...con ese mundo tan vinculado al más allá... ...tienen algo... ...y yo no sé si será casualidad... ...que seguramente sea todo casualidad... ...lo que sí sé... ...es que como hago siempre en cada museo... ...yo iré con mucho respeto... ...y pidiendo permiso a la propia momia... ...para estar ahí curioseando en torno a ella... ...porque ellas se merecen ese respeto ¿verdad?... ...después de tantos miles de años... ...y no comprendo a veces a algunos coleccionistas... ...que tienen un sarcófago o una momia en su propia casa... ...en fin, allá cada cual... ...una historia de Turín... ...que es el último ejemplo, el más reciente... ...de que estos mitos se siguen repitiendo... ...desde luego...